0: Química Humana Clubcast con Norma Escudero. de hoy quiero platicarte sobre esto que seguramente has escuchado bastantes veces. Tu pareja, tu espejo. Y muchas veces me he encontrado con personas que me dicen no, no, pero es que no, yo no me parezco, yo no hago eso. Y especialmente con las cosas que más les molestan son las que más rechazan. Y justamente ahí es donde tu pareja te ayuda desde esta parte de mostrarte lo que no quieres ver. Todo eso que te rehúsas a ver en ti y en tu propio sistema, tu pareja te lo muestra. Y déjame darte algunos ejemplos para que esto quede más claro. Cuando nosotros tenemos una herida activa, no necesariamente. Tu pareja tiene la misma, lo que sí es que tiene una que resulta complementaria para la tuya. Es decir, tiene esos rasgos resaltados que permiten que tu herida se muestre. Esa que no has visto o que en otras áreas de tu vida no se muestra tanto, porque si se muestra, lo que pasa es que no es tan evidente. Y esta persona que eliges como pareja, bueno, tiene esos pequeños detalles que justamente la hacen más evidente. Por eso se resalta más y sale más en esa relación en particular. Otra forma en la que tu pareja resulta ser tu espejo es al detonar esas emociones que, en otras áreas, son más sutiles, pero aquí saltan con más fuerza en esta relación en particular. Y no es que él o ella las despierten, ya estaban ahí en ti. Lo que pasa es que, bueno, al mirarte en este reflejo, es como cuando te miras en un espejo y lo primero que llama tu atención es ese gordito que te desagrava, ese lunar, que, que a veces a algunas personas les molestan, o esas pecas, o ese detalle de ti que te disgusta, es lo primero que miras. Lo mismo pasa con la pareja, ¿no? Es al mirar esto, ¿qué voy a notar primero generalmente? Pues lo que me está molestando, eso que me duele, es lo que veo. Y justamente por eso todavía me niego más, porque lo rechazo en mí, y por tanto, al verlo en el otro, es es él, es ella. Yo no tengo el problema, lo tiene él o lo tiene ella. Y también hay muchas veces que las personas me dicen, no, es que yo no tengo esos hábitos, yo no hago eso. Y está bien, puede ser que tú no mientas y tu pareja tenga ese hábito o al estar contigo se le haya resaltado. Y aquí la teoría de sistemas tiene una, una interesante visión al respecto, y es que cuando una persona tiene una aversión, un rechazo, un repudio por algo en particular, eso se le va a mostrar justamente en, tu, en su pareja. Acá en México hay un dicho que dice, lo que no has de ver en tu casa lo has de tener, lo que no puedes ver en tu casa lo has de tener. Bueno, pues la teoría sistémica dice algo similar, eso que tú repudias, rechazas o intentas excluir en tu propio sistema, es decir, esas cosas que ves en tu familia, que te disgustan y que incluso tratas de negarlas, de excluirlas y a través del rechazo y el enojo, buscas que no lleguen a tu hogar, cuando tú formas tu propio, tu propia familia, bueno, esas con el tiempo van a empezar a notarse en tu relación de pareja, van a empezar a saltar, porque la idea es, pues justo, que las mires, por eso tu pareja es tu reflejo, porque lo que está haciendo es espejearte o mostrarte todo eso que no quieres ver, eso que te cuesta ver en ti, lo que esta persona viene a hacer es a mostrártelo. Hay otra teoría interesante que es la del proyecto de vida y también habla de esto, de cómo la pareja nos muestra un reflejo. El asunto es que ese reflejo viene de nuestro programa inconsciente, de nuestra memoria emocional. Por eso es que desata o detona muchas molestias, muchos malestares, a veces, incluso pleitos con nuestra familia nuclear de origen. Porque estamos obedeciendo a mandatos inconscientes en la selección de la pareja. Y esta pareja o estos mandatos vienen de nuestro periodo de concepción. Y, y se crean enredos bien interesantes porque después, por ejemplo, los pleitos entre la nuera y la suegra, por ejemplo, vienen de la obediencia del hijo a este programa en la selección de pareja. Y lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? Y cuando la pareja no se lleva bien con, con la mamá, pues viene de la obediencia a este mandato inconsciente, ¿por qué? Porque esta persona lo que hace es traer a, a la familia o, o al sistema elementos que no se miran a simple vista, pero están en la memoria inconsciente. Y en especial, bueno, en este caso de, de esta teoría en particular, de la memoria que estaba más activa durante la concepción y gestación en la madre es decir si por ejemplo eh, la mamá estaba contenta con su rol como mujer bueno y está gestando un varón este varón va a, va a tender a buscar una mujer que cubra un rol similar al de su mamá porque se asume que la mujer en ese rol es plena es feliz está bien si ella estaba inconforme con su rol, bueno, se graba en la memoria para facilitarle la vida al hijo, ese es la, la, el sentido, digamos, biológico de esto, facilitar la vida, reducir el esfuerzo, que la mujer tendría que cumplir un rol distinto y en el diálogo interno mamá construye cuál es ese rol. Y lo refuerza a través de sus emociones, que son las que graban la memoria, que va a venir pues, en las células de este pequeño cuando nazca. Y además, al ir creciendo, va a estar ahí en su programa de vida man de manera inconsciente. Así que va a ir buscando a la mujer que cubra ese rol y es con la que va a emparejarse. Aunque después esto genere conflictos y diferencias en la familia porque muestra cosas que están ahí sin que sean vistas normalmente, digamos que las amplifica. Es como esos espejos que tienen aumento, no sé si los han visto, para el, el maquillaje en el caso de las mujeres hay muchos espejos que tienen aumento para que veas el ojo más grande y, y demás. Hagan de cuenta que es así. La pareja lo que hace es reflejarnos eso que de otra manera no podríamos ver, pero además agrandarlo, lo magnifica. ¿Y qué podemos hacer cuando esto nos está causando conflicto? Si te está causando un conflicto y a nivel emocional te cuesta procesarlo, justo a eso es a lo que le tienes que poner atención. Lo más fácil sería, ay, bueno, termino esta relación y vamos a lo que sigue. El problema es que en lo que sigue te vas a volver a topar con el mismo patrón. Esas personas que terminan una relación y otra, y otra, y otra. Y se siguen topando con el mismo patrón, aun cuando hayan buscado supuestamente una persona muy distinta, pero vuelven a repetir ciertas conductas y ciertos patrones entre una pareja y otra, bueno, es porque no está resolviendo la raíz del asunto, solamente estás cambiando la persona. Es como cambiar el espejo. ¿No? cambio, este espejo no me gusta, cómo se ve, cambio el espejo y resulta que, bueno, en este a lo mejor está un poco más limpio y, bueno, se ve mejor, pero termina siendo lo mismo porque lo que no he cambiado es lo que genera ese reflejo, no lo he trabajado. ¿Qué hay que trabajar ahí? La emoción, porque la emoción es lo que está en mí. La emoción que se despierta cada vez que hace tal o cual cosa y cómo puedo hacerlo. Bueno, una, el primer paso, liberar la carga del sistema nervioso facilita mucho el, el proceso. Después hay que modificar la percepción. ¿Qué puedo hacer para modificar la percepción? Ver qué es lo que yo hago similar, en qué momentos yo, puede ser que yo con esa persona, que es mi pareja, no me porte así, pero sí me porto. Eso que me molesta, que él haga o ella haga, yo lo hago con otras personas. Y reconocerlo me permite desde esta conciencia empezar a modificar mi percepción. Después de eso, puedo empezar a ver en mi sistema familiar qué tan presente está esto que yo rechazo tanto. Por ejemplo, en, en mi caso. Yo tengo una aversión, realmente un, un repudio fuerte por el tabaquismo. A mí me molesta de sobremanera desde toda la vida el, el tabaquismo. Y la verdad es que antes yo no hablaba con alguien que fumara, no me acercaba para nada. Eh, mi rechazo era muy fuerte. Y bueno, después conocí a una persona que cuando empecé a salir con él no sabía que fumaba. Hasta después me di cuenta. Y bueno, cuando empecé a trabajarlo en mí, pues ese rechazo que sentía, me di cuenta que en realidad, pues sí, en mi sistema familiar está muy presente y no solo el tabaquismo, pues está el alcoholismo y están otro tipo de adicciones. Y yo sentía mucho rechazo por, por esas cosas y empecé a ver Aquí lo importante, cuando tú sientes aversión o rechazo, o repudio por algo, es ver qué es lo que te está mostrando, qué necesidad hay en estas personas que tienen esto que tú rechazas tanto, que también está en ti, y eso es lo que no quieres ver. Porque eso generalmente nos duele, y por eso no queremos verlo. Y cuando tú puedes verlo, también puedes empezar a ver la otra cara cuál es la ganancia que hay tanto para tu sistema familiar estos miembros aportan también algo por más que los excluyamos los rechacemos y los repudiemos están aportando algo y tienen una función como la tiene todo en la naturaleza entonces cuando tú puedes empezar a ver eso y a valorar su vida y la aportación que hacen, a ver la nobleza que está oculta también en eso, puedes empezar a modificar tu percepción y luego traerla a ti para ver eso que, que antes te molestaba en ti al verlo en, en esas personas y poder transformarlo poder verte a ti mismo con una nueva mirada y entonces esto empieza a hacer un cambio en la percepción y al modificar la percepción también vamos a empezar a cambiar el efecto en la emoción. Después podemos ya entrar en una reconfiguración emocional que es grabar una nueva memoria emocional a partir de generar impulsos emocionales con la fuerza suficiente para que se grave y empiece a sustituir a eso que estaba antes. Y al hacer esto, pues también se empieza a modificar la conducta, pero aquí viene lo maravilloso, no solo tu conducta, sino la de tu entorno. Hace algún tiempo trabajé con una mujer que, bueno, la verdad es que llegó por otro tema, no vino a trabajar algo de pareja ni de su familia, vino a trabajar un tema de ella que tendía a procrastinar o a postergar cosas. Y cuando empezamos a trabajar la emoción que la llevaba a, a estar postergando, porque era un asunto en particular, el que tenía años postergando y ella quería dejar de, de postergar. Cuando empezamos a trabajar la emoción con eso, bueno, resultó que estaba vinculado con temas familiares. Y al empezar a ver eso, ella me cuenta que tenía problemas con su esposo por la crianza de su pequeñita. Y de una semana a otra, bueno, trabajamos con, con la, las emociones que fueron surgiendo para irla sacando de su sistema. Y a la siguiente sesión me dice, es increíble cómo en una semana, bueno, en menos de una semana, mi marido tiene una actitud distinta. Él siempre anulaba mi, mi autoridad ante nuestra niña, pues imagínense con una niña de 3, 4 años. Él siempre le decía, no le hagas caso a tu mamá, está loca. Cuando yo la regañaba o le decía que iba a tener un castigo o algo. Y esta vez, dice esta semana, tuvimos una situación fuerte con la niña y él me sorprendió porque en lugar de decirle, no le hagas caso a tu mamá, está loca, le dijo, por favor, no quiero ver que le rezongues a tu mamá, hazle caso. Y la niña de inmediato cambió su actitud. Entonces, empezó a cambiar totalmente la actitud de su marido. La siguiente semana igual me dijo, no, bueno, las cosas en la casa están... Súper porque la actitud de él está totalmente distinta, la niña está distinta y todo surgió a partir de que ella transformó una memoria emocional que tenía que ver en realidad con la percepción sobre los hombres y el rol que tiene el hombre en casa y en la sociedad. Ahí estaba el, el tema digamos de, de fondo en el que tuvimos que trabajar la emoción, la percepción y después reconfigurar. Entonces, es muy importante, ya sea que seas hombre o seas mujer, es lo mismo. La, eso que tanto te molesta en tu pareja te está mostrando algo que en realidad está presente en ti y no te has dado cuenta. Esta persona, aun cuando la relación no continúe, agradecele lo que te muestra, pero... Trabájalo para que, si esa relación no continúa, en la siguiente no repitas esos patrones. O, si la relación continúa, veas cómo se modifica, cómo se transforma para que puedas tener la situación de vida que tú quieres. Y la calidad de relaciones que te mereces, que sean placenteras y nutritivas, especialmente en esta que es una que tú eliges, que, que además pues generalmente la eliges para compartir eh, largos tramos de tu vida o incluso puede ser que toda tu vida. ¿Y qué mejor que el hecho de que funcione bien? Porque algunos empresarios que tienen buenas relaciones de pareja, dicen, si tu relación está bien, todo lo demás va a estar bien. ¿Por qué? Porque tienes la fuerza para afrontar los retos que se presenten en otras áreas. Ahí encuentras el soporte. Hay montones de historias, y de hecho hace rato veía eh, la de la persona que eh, creó los chetos Fleming Hot. Y él decía, benditas las mujeres, porque sin su mujer él no hubiera llegado a donde estaba. Pero la verdad es que también hay muchas mujeres que sin su compañero no habrían llegado a donde estaban. La función de la pareja, y por eso en el Tao, por ejemplo, es una relación tan importante y en la sistémica también. Después de ti, la relación más importante que tú estableces es la que tienes con tu pareja. porque es? Después de la relación con tus padres que le dan origen a tu vida, es esta de la que viene tu fuerza. O sea, es la siguiente que te da fuerza, que te da soporte, que te da la estructura para avanzar. El asunto es que tú puedas resolver las emociones que te despierta en lugar de engancharte en ellas para que se generen problemas. Así que, bueno, la invitación es a que todas esas cosas maravillosas que te muestra tu pareja, aunque no necesariamente son fáciles de afrontar, y a veces se siente como correr un maratón en zapatillas, estar en, en una relación de pareja. Pero sin importar que sea así, imagínate cómo puede ser correr un, un maratón en zapatillas. Bueno, te quedas según una pantorrilla después de... De eso bien fortalecida para dar unos saltotes. Así que si hoy tu relación está siendo, um, está pasando por un momento complejo, sin que tengas que permitir maltrato o algo así, atiende las emociones que despierta en ti, y verás cómo si es una persona sana y adecuada para ti, Va a empezar también a modificar su proceder y entonces van a poder encontrar nuevos puntos de conexión y de apalancamiento para su relación y para el resto de, de las áreas de su vida. Así que bueno, pues te mando un abrazo, muchas gracias por haberme acompañado, espero que esto te ayude. Y nos estamos encontrando por acá en el club en próximas salas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.